0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig, Lars Uppsell, också vd här på Brunstam och Partners.
1: Och Rosmarie Ösmann, chefsekonom. Välkommen.
0: Du Rosmarie, det är så här lite grann i början på månaden och vi ska försöka sammanfatta det makroekonomiska läget på 15-20 minuter. Det allra viktigaste. Vad kommer vi in på?
1: Vi kommer in på. Ja, hur det ser ut här inför 2021 helt enkelt då? Föresättningarna, förväntningarna i aktiemarknaden och eh, om den globala ekonomin nu kommer fungera bättre eller sämre då efter pandemin? Eh,
0: innan vi kör igång här så tänkte jag nämna också att det är den 9 december och det är strax efter lunch. Och, eh, men innan vi kommer in på de här teman, vi måste gå tillbaka till det amerikanska valet. Eh, kanske för sista gången, vi får se. Eh, men... Eh, Domstolarna här har ju fått massa vad ska man kalla det, överklagan eller anmälningar om valfusk. Vad, vad är läget
1: där nu? Ja, det är ganska klart att det kommer att bli Biden och det har det varit hela tiden och det vet ju marknaden om så det finns ju ingen oro så sätt. Men det är ändå tycker jag en, en liten fläck på USA att man inte kan kommunicera kring det här valet som om man faktiskt har gjort det här en gång för alla. Och eh, domstolarna fungerar, institutionerna fungerar. Så demokratin har ju sina beskyddare i, i det ramverk som finns. Men däremot så har ju de här eh, anklagandena, valfust, det har få, fått fäste framförallt hos amerikanska väljare. Då, så den skadan har ju skett. Mm. Och det är ju bara att fundera nu på hur det kommer påverka dels det här eh, valet som är femte januari då i Georgia där man ska göra ett omval på två nya senatorer får vi se hur det går med det valdeltagandet lite grann, ja, om det blir samma visa en gång till där och sen om fyra år förstås då. men man kan väl se det som en liten vedergällning gällning alltså det är väl det enda argument man har Dels är det ser väldigt lönsamt för Trump han har fått in 200 miljoner dollar i rena bidrag efter valet på att han har äskat pengar det är inga små pengar. Så att det kanske är kanske den allra största drivkraften bakom detta. Och sen är det då vd-gemlingen för att man tycker att demokraterna förstör det lite mm. Och legitimiteten kring förra valet genom att dra in de här anklagelserna om Ryssland och rysslandkopplingarna. Att det skulle vara liksom en ren hämt på det. Men hur som helst, man ska inte ägna sig åt det utan man ska ju försöka sätta landet först. Och det behöver man ju speciellt göra i krisläge. Och det kan man väl inte riktigt säga att USA gör just nu och det är väldigt tyst. Och det finns de som har jämfört det här med McCarthy-perioden, då man kallade alla för kommunister på 50-talet. Det fick också väldigt mycket konsekvenser för enskilda människor och alla höll tyst. Det drevs ju av en enda person, en senator då, vid namn McCarthy. Och inte ens presidenten Eisenhower gick emot det, utan det fick ju också rasera under ungefär fyra år.
0: Så ett hack i demokrati demokratin, eller?
1: Ja, eller också i USA. Ja, den amerikanska demokratin, är vad det är menar. Uppfissar de här tendenserna och att de kommer tillbaka med jämna mellan dem.
0: Men man måste ändå ställa en följdfråga. De här 200 miljoner dollarna, mm. vad har Trump äskat pengar för och vad händer med de pengarna?
1: Jo, det är så här, han har öppnat en lite ny sån här fond då, kan man säga. Så att han kan använda dem nästan till vad som helst. Löpande utgifter för att Ja, sig åt politisk verksamhet och jag tror inte att det begränsar någon ens vid det. Eh, det är skrivet så här mellan raderna, eller un, ja, den fina texten är skrivet så här att eh, ingenting går till det som det var egentligen tänkt, nämligen de här anklagelserna och rena utgifter för jurister förrän man har eh, då gett mer än 5 000 dollar. Så det första täcker liksom mm. befintliga hål. Och det fanns kanske lite för hål efter kampanjen. För det gick inte så bra med kampanjinsamlare. Så det fanns ett hål. Och sen lever man ganska bra på 200 miljoner dollar. Då kan man ju faktiskt K överleva. Kan ta. man kanske
0: bygga en golfbana till på? Ja, ju <täckligt> 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 du? Vi, vi släpper det valet och får säkert anledning att komma tillbaka till USA. Men just det amerikanska valet tror jag vi släpper det. Vi går till något mer spännande här i den här pandemin som vi nu lever i. Vacciner kommer och börjar få godkännande på olika sätt. Jag tycker det är dagliga rapportering om godkännande på olika nivåer. Kan du inte reda ut begreppen för oss lite grann? Vad är det, vad är det vi har på vaccinsidan och vad kan vi förvänta oss framåt?
1: Mm. Det är tre stycken västerländska då, som är på banan nu. Förutom det så har vi ett kinesiskt och ett, ett ryskt eh, som redan då delvis är, på, är igång redan. Men om vi håller oss till de västerländska så är det då tre stycken och... Eh, den som blev snabbast på detta nu godkände det var faktiskt eh, Storbritannien och de har inte gjort en full eh, under eh, review som heter utan de har gjort en emergency i eh, vad heter det så en, en eh, snabb process kan Umanfals man väl säga det ja, regel, ja, typ. precis mm. Och då, och då finns det de som hävdar att det ska man inte göra när man ska vaccinera hela befolkningen på det sättet. att Då ska det ju vara mer grundligt. Men, men de kan ändå hävda att de har gjort det. De har alltså fått de här resultaten från Pfizer då, som i sin tur har arbetat med ett tyskt bolag. Har de fått under hand så de har varit, fått dem i realtid mer eller mindre. Så därför fick de det här försprånget. Samma vaccin kommer då godkännas i USA. Och det här är eh, pfizer Det är Pfizer, ja. Mm. Med Biotech också, då, som är det tyska bolaget. Eh, och de får... USA kommer också få det här på plats eh, inom några dagar bara. Så att det är ju... Ja, det är ju ganska nära i tiden också. Men, men Storbritannien blev först, och det tror jag att de drar en hel del växlar på nu, speciellt då när de kanske ska klara sig själva utan, utan EU och allt det här. Så, så är det ju klart det en... en en seger för dem att de lyckades eh, få till det här. Och USA är ju snokna förstås, eh, absolut. Och sen har vi då ytterligare ett i USA, Moderna, som är samma teknik, det är det här som kräver 70, minus 70 grader. Alltså det finns ju logistikproblem kring det här. Sen finns det ju tredje som AstraZeneca är involverad i som görs tillsammans med Oxford. Och där behöver man inte den här minus 70, utan då vanlig frystemperatur, minus 18, 20 någonting. Så det kommer att underlätta. Och förhoppningsvis så har ju Sverige då tillgång till det här Astra. Det är bara som har stått i alla fall. Så då kanske det förenklar lite grann för den här distributionen i Sverige. Men det kommer inte bli så jättelätt.
0: Är det bara Astra som är det här lite mer logistiskt sett enklare? Bara räcker med vanlig frys?
1: Ja, så här långt är det det. Och hur de andra kandidaterna ser ut, det vågar inte jag svara på nu. Nej. Det är ju helt olika... Eh, teknikbas för det här helt enkelt. Så vad de andra bygger på det vet jag inte.
0: Men vi väntar på ett beslut inom eller ett godkännande då, inom EU eller är det, gör man det i Sverige?
1: Nej det är EU eh, som gör det. Och sen eh, så vi lutar oss ju på det om jag har förstått det hela rätt och eh, EU kanske i dagsläget har den allra högsta tilliten skulle jag säga. Och de tror jag kommer göra också på det här lite mer omfattande sättet som inte är tillfälligt då.
0: Jag tror det är många som hoppas att det här vaccinet ska få en snabb effekt och att vi får en mer social vardag men om vi tittar på 2021 då, vi är ju fortfarande i en pandemi vi ska in, vi kommer få en svagare inledning på 2021 men, och det är ju liksom virusutbrottet nu andra vågen som vi är mitt inne i och vissa länder kanske pratar om tredje vågen också men vad innebär det här för resten av 2021 sen? Vad, liksom,
1: vad mm. tror du? Ja vi får en lite svagare start än vi annars hade fått och eh, det var väl många som trodde att vi skulle klara sig från andra våg eh, Sverige hade ju den teorin om att vi hade haft en sån kraftfull våg då tidigt så att vi skulle nog klara oss men det var ju bara att titta på Spanien. De har ju precis samma sits. De hade ju den värsta vågen då initialt tillsammans med Italien i våras. så de var ju först ute i andra vågen kan man alltså säga här i Europa. Och det var ju ingen åder utan de fick ju verkligen ta till en hel del åtgärder och sådär. Så, där. så att det hade Sverige kunnat titta på och tänka att ja men nu händer det i Spanien och kanske att vi ska ja, strama åt här i Sverige då. Men det drog, dröjde ganska länge igen får man väl säga då, innan, innan Sverige kommer sina begränsningar och, jag är inte någon förespråkare för att man ska stänga ner eh, kanske varken butiker eller produktion och sådär men jag tycker nog att budskapet kunde varit lite mer kraftfullt tidigare.
0: Man kunde ha lärt sig tidigare. Mm. Men vad tror du om den ekonomiska utvecklingen? Vi har nu en dopad ekonomi. Mm. Är det lätt att se liksom, de underliggande drivkrafterna i ekonomierna nu? Eller Måste man vänta?
1: Jag tror man måste vänta och det kommer att vara ganska svårt. Alltså vi kan nog konstatera att det behövs stöd för det, arbetslösheten är ju högre än vad den normalt är. Alltså Konstruktionshushållens köpkraft är ju begränsad. Så den måste ju upprätthållas. Och Sen får vi då titta på produktionssidan. Den ser ju bättre ut och där är Sverige tillbaka snart på oförändrat. Men vi vet ju inte heller hur skiftena ser ut när man bromsar ner så kraftfullt som vi gjorde under... Trots allt då under, under våren här, eh, vi blev ju påverkade inte av att vi själva stängde kanske så mycket utan att alla andra stängde. Eh, såklart att det ger en väldigt skjuts när man väl och startar upp det här igen under kvartal tre. Och då fick vi ju jättehöga tillväxtsiffror och eh, det såg väldigt bra ut. Men sen kom den andra vågen och då, då får vi ytterligare lite försvagning igen och det... det alla ser att det mattas av. Det mattas av i Europa men det mattas av även i USA nu. Så det är ganska tydligt. Men det är ju inte alls de här dramatiska siffrorna vi såg i våras. Utan det är på en, på en mycket mindre omfattning. Så, men det ger, en, det ger ändå den här känslan av att momentumet i ekonomin stannar av. Och därför får vi liksom ingen skjuts, ingen kraft i den här uppgången initialt som vi kanske behöver.
0: Men kan vi inte få se samma vad ska jag säga, effekt i, i den svenska ekonomin när vi ser nu att räntorna förmodligen blir låga under en längre tid framåt huspriser, lägenhetspriser stiger i värde vilket innebär att vi som konsumenter kan använda lägenheter och hus som bankomater och låna lite mer pengar och konsumera mer. Får vi inte en konsumtionstryck där också?
1: Ja, du kan ha rätt, hoppas jag men jag är lite mer tveksam så att vi är redan nu i en lågränteekonomi det har vi varit väldigt länge jag tror att ränteeffekten har ju ännu större effekt på ett land som USA. Där man kanske fortfarande har 3% i deras bolån och räntor, För de brinner ju på 30 år. Och, och de kommer då kanske från 4,5% ner till 2,92% eller vad det kan vara. Så den skjutsen är ju större än vad den vi har fått i Sverige. Men det är klart du säger att det blir en period med, med låga räntor under längre tid. Och det stämmer ju. Men, men är det är ju också en viss osäkerhet. Så jag tror att initialt har vi fått den här den här boomen och den tror jag den beror, den, det är en förmögenhetseffekt helt enkelt av att och att man har värderat upp alltså bostäder har man fortfarande varit intresserad av att köpa. Man vill, alla mer eller mindre vill ha större utrymme och då får man göra på lite olika sätt beroende på vilken ekonomi man har. En del flyttar ut från storstäder blir billigare och en del byter då befintligt så så Det har hållit igång jag säga, bostadsmarknaden väldigt väl och det är ett mönster man ser överallt egentligen och inte minst i USA så det har varit allra tydligast. Men det där tror jag det där kommer klinga av, tror jag. Man blir van vid att räntorna är låga och man har ju bara så mycket kökkraft. Och det, de stimulanser man har fått kommer ju inte återkomma igen. Så det, vi kommer ju från ett läge där vi kanske har haft bättre ekonomi för att man har spenderat mindre. Så går man tillbaka till det normala och då kanske man får mindre utrymme till viss, till viss konsumtion. Och då kan ju det här med att lägga pengar på bostäder vara en av de sakerna som man inte kommer lägga lika mycket pengar på sen, senare.
0: Vi, vi får se. Men mm. om vi tittar på förutsättningarna liksom på de större regionerna, kanske Sverige också, BNP-mässigt under, under 2021... Vad tror du då? Sverige, Europa, USA, Asien. Vil, 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 hur ser förutsättningarna ut?
1: Mm. Vi har hört inne på det förut. Alltså Asien är ju en region för sig. Alltså, och det beror ju på att de har en underliggande tillväxt redan. Så att Kina har redan i år 2% tillväxt och nästa år så finns det de som tror att de får 8%. Alltså det är ju en väldigt hög tillväxt och det gäller för hela emerging markets de hade en ganska begränsad nedgång som helhet på minus 3 kanske, det är faktiskt i linje med ungefär vad Sverige kommer att ha, men de kommer att ha mycket högre tillväxt 2021 och 6%. så de kommer ur när de lägger ihop 2021 så kommer de ur det här på plus, vilket inte då den gamla världen gör, utan det är precis tvärtom att minussiffrorna under detta året de är större än vad plussiffrorna är nästa år Det var vi tror det, vet, det är så man tror, om man nu, tittar på EMF för prognoser och ja. annat
0: men okej, okay, mm. kanske till det mer intressanta för oss då, som jobbar med mm. en del med placeringar. Vad, vad innebär det här då för, om vi tar förväntningarna på, på aktiemarknaden runt om. Vad, mm. vad, vad tror man, eller vad förväntas om vinstutvecklingen mm. nästa år?
1: Ja då är det ganska tydligt. Man kan se att just för nästa år så ligger till exempel Europa, förväntningarna på Europas tillväxt, ekonomisk tillväxt ligger högre nu USA. Men så ser det inte ut på aktiemarknadsförväntningar utan då är det mycket beroende på vilka sektorer som, som då är dominanta i de här olika indexerna. Då kan man se att förväntan om vinsterna i USA den ligger alltså plus 6% om det jämför med vad vi hade för vinster innan pandemin bröt ut, så vi tänker februari då, 2020. Eh, och det är ju ändå ganska högt för det har ju hänt en hel del. Arbetslösheten är ju högre och det finns ju, vi har ju inte kommit upp till samma nivå igen i ekonomin. Så det, det där är, känns ju ganska högt. Alltså. Och P-talen har ju också blivit högre. Eh, ibland tittar man ju på KILL, de ligger ju högre för det är ett genomsnitt på under tio år snitt som man tar. Då, då blir de ju matematiskt högre om man har en växande ekonomi. Men, men nu ligger de vanliga P-talen då som ska vara. Titta på hur, hur, hur många gånger man betalar vinsten. Den förväntade vinsten om 12 månader eller inom 12 månader. Eh, framåt. Eh, hur den ser ut. Ja men då ligger de på 27 eller sånt där. 26-27. Det är väldigt väldigt högt. Och eh, hade det då varit så att prognoserna ställts ner. Då hade det funnits en förklaring. Alltså oförändrade kurser och, och, och lägre prognoser i högre p-tal. /E men så är det ju inte. Utan eh, vinsterna har ställts upp. Och vi har ändå så pass höga p-tal så det säger någonting om att vi har ganska höga förväntningar. Införsätt. Och det var
0: USA S&P 500 eller?
1: Det var det, precis. Mm. Eh, korrekt. Och eh, om vi tar samma siffra för Europa då, då ligger den på minus 8 procent. Så där har vi mm. inga positiva förväntningar och det kan bero då på sammansättningen, hur indexet ser ut då, och att det inte blir... Eh, Ja, vi har inte de sektorerna som är så vinstdrivande helt enkelt. Utan det är ju mer det här med banker, försäkringsbolag och annat då, som, som eh, dominerar. tech är ju väldigt liten i Europa. I Sverige ligger väl som vanligt och lite mitt emellan. Vi har plus 1%. Och då får vi ju hålla i minnet att vi har haft en väldigt eh, stark... Eller vi har haft en kronförstärkning mot dollarn i år som är nästan 10%. Den kommer ju väga lite tungt på vinstutvecklingen. Och sen... Eh, ja, sen hade vi ganska lite tapp på våra vinster faktiskt. Alltså i snitt så gick vinsterna ner som mest under kvartal två med 30%. Det är ganska stort. Men det var ju den här Stoppet av ekonomin. Men i Sverige som hade en lite mindre nedstängning då, här hade vi vinster på minus 18 procent. Så det skiljer faktiskt Sverige från många andra länder då. När det var.
0: Men är det inte också där, liksom, när vi tittar på börsen så är det en viss typ av bolag som är där. Det är klart det finns viss inom turism och hotellnäring och så. Men annars är det ganska mycket restauranger, andra typer av bolag som inte är börsnoterade som har drabbats hårdast av den här krisen.
1: Mm, det stämmer.
0: Du. Vi ska avsluta dagens podd med en fråga liksom runt eh, sysselsättning, arbetslösheten. För den har ju stigit naturligtvis eh, i den här pandemin, eller eh, spåret av den. Men påverkar den själva ekonomin och, och eh, vad händer där tror du?
1: Och tillväxten i ekonomin kan ju fortfarande bli bra och den kanske nästan ändå bli kan bli ännu bättre om man har hög arbetslöshet så att, att då har man lediga resurser, tillgängliga. Så det är lite motsägelsefullt men så brukar det ju se ut att man har den absolut lägsta arbetslösheten när man, har, när man är i slutet av en ekonomisk cykel. Så att nu är vi då förhoppningsvis i början igen och då, och då kan det hjälpa till. Men, så det tynger inte ekonomin specifikt så men, men det tynger ju så till vidare att det kan inte... Alltså i, i väst, här i Europa så har vi ju mycket understöd som ändå upprätthåller en köpkraft eh, bland, bland hushåll som är arbetslösa. Och den situationen har man ju inte i USA. Nu pratar man ju ett nytt eh, stimulanspaket i eh, USA eh, som är ungefär hälften så stort som det man diskuterade då innan valet, som inte blev av. Och eh, där har man ju en helt annan situation, då mycket lägre ersättningar. Och eh, där pratar man ju återigen om checkar. Eh, och då går checkarna ut till alla, även de som inte behöver. För det, är mycket, det tar alldeles för lång tid att behovspröva, utan man skickar ut till alla och då är det egentligen bara 20% av befolkningen som egentligen behöver de här checkarna så det blir ju väldigt konstig stimulans är väldigt dyr det, blir, det blir som
0: barnbidraget i Sverige ungefär
1: ungefär så. Ja.
0: men du en mm. sista fråga som jag bara kom på sådär och det är eh, man brukar prata om att politiken, du pratade om att den här ekonomiska tillväxten kan komma mycket snabbare än arbetslösheten går tillbaka men, men kan det vara så också att Företagen. Man brukar prata om att politiker eh, tar de här lite tuffare besluten om reformer och så när det är en riktig krissituation. Är det inte så lite grann med företagen också att vi eh, tar och tänker till och gör det där lilla extra när det ändå är lite tuffare tider som mm. gör att vi kommer starkare ur en kris
1: mm. också? Jo, det ligger mycket i det. Man börjar prata om att produktiviteten, den som vi inte har sett så mycket av eh, i positiva termer då på, på ganska länge. Den har ju varit nedtryckt och kanske legat under en och varit alltså, väldigt nedtryckt. Att den nu kan äh, bli mycket bättre igen då. Och det är som du säger omställningen som företagen gör de tittar över sina kostnader gör saker och ting smartare och så vidare. Det är väl den mest positiva om det nu finns någon positivt bieffekt av det allt det igenom, så, så är det väl det kanske det ändå. Och äh, svenska företag tycker jag är bra. Alltså de är ju duktiga på det här. Det har de visat många gånger. Så vi har ett ganska bra näringsliv. Och vi har en del techbolag i Sverige.
0: Det får bli slutorden för dagens podd och även årets sista podd. Vi hoppas att vi kommer ut nästa år med mindre social distans och med starkare företag som har ställt om. Så med det önskar vi god jul och gott nytt år och på återhörande nästa år.
1: Mm, tack, god jul!